0: Hola a todos, Dios les bendice. Bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello viernes 7 de agosto de 2020. La magna presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes. Gracias a todos por estar en sintonía, aquellos que Van a ver la clase en vivo. Aquellos que la van a ver en diferido, muchísimas gracias. Quiero eh, recordarles que estoy también por el chat de Skype. Nuestro usuario es Serapis Bay Radio, por el chat de Skype. Y estoy en vivo por el chat de YouTube. Recuerden, bueno, ya los veteranos no, pero si eres nuevo, es la primera vez que estás escuchando esta clase, chateanos por YouTube. El requerimiento es colocar tu nombre y el lugar de donde nos escribes para entonces poder interactuar así de tú a tú. Chévere. Gracias, Holly, por reportar sintonía. Ah, oh, gracias! Dice que se escucha y se ve perfecto. Gracias. Hola, Yasmith. Feliz tarde. Gracias a todos por estar en sintonía. Voy aquí a abrir mi, mi documento donde están las notas de la clase de hoy, 7 de agosto. Todavía la situación de, de cuarentena no se ha removido de la ciudad de Panamá. En las otras provincias sí, o no, bueno, algunas no, porque porque abren y cierran, abren y cierran. Estamos en ese proceso ya de empezar a abrir ya de manera permanente, pero todavía están ajustando. Así es que todavía estoy transmitiendo desde mi hogar, por eso perdonen la calidad del audio y la calidad del video. y bueno, sé, sé que no es la mejor, pero bueno, me veo y me escuchan, así es que... Me ven y me escuchan, así es que eso es lo importante. Esperamos todos realmente, esperamos volver a transmitir pronto desde la sede. Eh, no pudiera pensar que transmitir desde la casa de uno es más cómodo, no tienes que salir. Y bueno, nosotros ya hemos hablado exhaustivamente, cuando digo nosotros, me refiero a los instructores del grupo. Nos, nos habrán escuchado en algún momento hablar del tráfico en la ciudad de Panamá, que es así como <risa> especial. Y uno pudiera pensar, ah, pero estar en tu casa, transmitir, qué chévere, estás ahí, no tienes que salir, no tienes que estar en el tráfico, todo, todo así virtual. Pero créanme que es una, es una radiación distinta estar en el templo, que es como nuestro hogar, es, es nuestra casa también. O sea, tenemos dos casas, todos tenemos dos hogares, tenemos el templo y tenemos el hogar donde llevamos a cabo nuestra vida con nuestras familias de, de esta encarnación. Así es que, bueno... Gracias a todos los que están reportando sintonía. Aquí veo un montón de corazones y de flores. Ay, me encantan, me encantan. Sobre todo las flores y los muñequitos y todo ahí. <ríe> Ni les cuento. Así es que, bueno, antes de, de pasar a, a los saludos, okay. antes de pasar a los saludos, vamos a conectarnos con la radiación de los maestros con quien, quienes vamos a trabajar el día de hoy. Así que por favor les pido que cierren suavemente sus ojos, tomen una inspiración profunda y suelten en la exhalación toda tensión, toda preocupación, respiren profundamente entrando en ese aquietamiento del vehículo físico, relájense, siéntanse a gusto, respirando profundamente viene también el aquietamiento del vehículo emocional y del vehículo mental. Sientan como entran en ese estado de calma, de serenidad, y visualícense rodeados ahora mismo de una gran llama blanca cristalina, y sientan esa cualidad de paz de esta llama, esa cualidad de boyancia y de liviandad, y sentimos la presencia del Maestro Ascendido Serapis Bey, insuflando esa llama, con su gran presencia, con su conciencia, con su gran amor. Y ahora esta llama penetra profundamente en nuestro vehículo físico y transmuta toda imperfección. Se adentra en nuestro vehículo etérico, transmutando toda imperfección. Se expande a través del vehículo emocional, transmutando toda imperfección se expande a través del vehículo mental, transmutando toda imperfección. Y nos sentimos ahora llenos de esa energía de la llama de la ascensión, en su aspecto de purificación, sentimos esa llama flameando en y a través de nosotros. Y ahora, desde los planos superiores, recibimos un rayo de fuerza a nuestro corazón rayo blanco con radiación rosa, que es la plena vertida del amado Mahashohan. Inspiren profundamente esta energía y al exhalar sientan cómo se expande en y a través de ustedes esa conciencia del amado Mahashohan envolviéndonos ahora en su llama del confort, y envolviéndonos al amado Mahashohan, a la llama del amado Serapis y a cada uno de nosotros como un abrazo dorado radiante, está la presencia del amado Señor Maitreya. Y sentimos el gran amor de estos seres en y a través de nosotros y elevamos aún más nuestra conciencia para conectarnos con ellos en comunión amorosa recibiendo su enseñanza, su amor y sus bendiciones mientras dura esta clase. Envíen su amor y gratitud al amado Señor Maitreya, al amado Mahashohan y al amado Maestro Ascendido Serapis Bey por este gran privilegio que tenemos de acceder a estos niveles tan altos de luz y de amor y llenos de esta energía maravillosa agradecidos y plenos. Tomamos ahora una inspiración profunda. Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Y nuevamente a todos, bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez y quiero enviar saludos a, bueno, ya envía a Olivia y a Yasmid, Gracias, chicas, por su conexión, por estar presentes. Gracias a Lourdes a Galarza, desde Perú, Tacna. Gracias a Leticia, desde Estados Unidos. A Oscar Hernán Acuña, desde Perú. A Yari Vega, desde aquí de Panamá, con su montón de corazones de todos los colores. Me encanta. A Yasmín, de Colombia, de Colombia gracias, Yasmid. Edith, ay, que me mando una florecita, qué linda. Bendiciones, Edith, Caridad desde Miami, Elizabeth Aquino desde Uruguay, ay, gracias, Elizabeth, tan linda. Tere, María Teresa Montesinos hasta Veracruz, saludos y abrazos. Miguel Ángel nos escribe también, ay, Miguel desde Veracruz. Si es el Miguel que yo estoy pensando que es, bendiciones, muchísimo tiempo de no saber de ti, qué bueno, qué lindo recibir estos saludos, gracias, gracias Tere y Miguel, gracias. Y bueno, vamos a dar inicio a la clase, ah, antes quiero hacer un, un anuncio, que es que la próxima semana va a darse, dar inicio a la Feria del Libro en Panamá, es la feria internacional que se hace todos los años, no va a ser presencial, obviamente pero ellos se las ingeniaron y la van a hacer virtual, así es que hay muchísimas conferencias que iban a ser presenciales, los autores iban a venir, etcétera, de los conferencistas, pero ya que no se ha dado eso, entonces las van a hacer virtuales, así es que si ustedes son amantes de los libros y de las ferias del libro, los invito a buscar Feria del Libro Panamá para que se enteren de todas las actividades que van a tener, es espectacular. Y la razón por la que les estoy hablando de la feria del libro es porque nosotros participamos como Serapis Bella Editores en las ferias del libro y al ser parte de los participantes ellos nos dan la oportunidad de dar una conferencia y el grupo va a estar dando dos conferencias eh, el jueves mmm, jueves 13 jueves 13 de agosto a las 3 de la tarde es una y el viernes 14 de agosto a las 4 de la tarde es la otra. Se pueden, ustedes se pueden conectar, todo es remoto, así es que es una sesión de Zoom. Eh, posteriormente vamos a estar enviando los, los enlaces de Zoom y todo eso y, y la notificación de la carta circular para que estén, tengan toda esa información y nos puedan acompañar si así lo desean en estas conferencias. Así es que bueno. Ay, saludo a Diana desde Bogotá. Te envío perfumadas flores etéricas y el amor divino te envuelva. Ay, qué lindo. Gracias, gracias. Gracias. Janet desde Valparaíso también nos manda, nos manda un beso. Saludos, saludos. Hemos estado estudiando, hemos estado estudiando tantas cosas. Ahora mismo estamos estudiando la llama del confort del amado Mahashohan, que la llama es realmente como la esencia o como un condensado, es como el condensado de la cualidad del confort. Así es que van a ver que en este estudio del confort vamos a ver tanto la llama como la cualidad en sí del confort. Y en la clase anterior, y, y lo resumí todo en una sola oración para no desviarme, <risa> en la clase anterior estábamos estudiando de este libro, que es una compilación de la enseñanza del Mahajohan, el santo confortador, estábamos en la página 137 y 138, donde el Mahajohan nos estaba revelando dónde está la base, la clave, el centro de poder de la llama del confort y de la cualidad del confort en sí. Miro hacia abajo porque aquí están mis, mis notas. Entonces, en resumen, el confort tiene su base en el reconocimiento y la aceptación del poder interno. Y el poder interno es el poder de la presencia, ese poder maravilloso de la presencia yo soy que está en cada uno de nosotros. Y eso llama bastante la atención. También estábamos estudiando un decreto que está en el libro de ceremonial volumen 1, en donde precisamente hablan de eso, ¿dónde está ese confort? no lo vamos a encontrar en las cosas externas ese confort tiene su raíz adentro adentro en esa, en esa presencia que es un poder, que es el poder que le da es, es, es nuestra vida realmente iba a decir que es el poder que nos anima pero es, es más que eso, es la misma vida es nuestra conciencia es una cosa bien misteriosa, aunque nosotros utilicemos palabras para describir esa presencia, esa presencia las trasciende todas. Al decir vida, conciencia, uno pudiera engañarse y pensar, Ay, yo sé de lo que esto se trata, pero yo siento que eso trasciende las palabras y es una fuerza misteriosa, digo misteriosa porque yo pienso que con nuestra conciencia humana no, nunca la vamos a poder comprender del todo y por eso que siempre nos sorprende y cuando esa fuerza se manifiesta se hablan de milagros, que son cosas que ocurren que están fuera del entendimiento de la mente humana, entonces nosotros somos una manifestación de esa fuerza misteriosa hay veces que uno ve su vida como si fuera eh, lo más normal eh, lo más común, ay, no tiene nada de gracia ay, mira esta vida ay, tan, 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 tan plana así en realidad nosotros somos una manifestación poderosa de esa fuerza misteriosa que está más allá de cualquier cosa que podamos comprender. Hay dentro de nosotros una parte que, es, que escapa de las palabras y de los conceptos, va mucho más allá de eso. Ese poder, empezar a hacer contacto, y no solamente contacto, sino lo que decía el Mahasho aquí, el reconocimiento y la aceptación del siempre presente poder de Dios, es lo que abre la puerta al verdadero confort. Vamos a ver más adelante que no es que haya un confort falso, sino que el confort depende, el confort no depende. Lo que uno entiende como confort depende, eso sí, del estado de conciencia en el que uno está, o de la necesidad del momento también. Entonces, ese es como siempre, ¿no? Está esa magnífica llama o cualidad y cada uno la percibe según su estado de conciencia y eso también es importante y vamos a verlo ahora más adelante hago una pausa para saludar a Kira Dios te bendice Kira que nos saluda desde aquí de Panamá por Skype Olivia, gracias el señor Miguel es el mismo, yo sabía saludos Miguel de nuevo yo, Olivia, tú sabes que yo Siempre me acuerdo de eso. Esas son las cosas que, que increíble. Tú te idea de la cantidad de cosas que yo me acuerdo de ese, de ese viaje. Porque cuando Jorge estaba, Jorge fue nuestro director fundador, hicimos un viaje a Guadalajara. Creo que ya le he contado. Ah, porque Tere lo trajo. Oye, en ese viaje pasaron tantas cosas. Yo llevo eso en mi corazón. Yo me acuerdo de esas cosas que pasaron y me acuerdo del señor Miguel. Entonces yo digo: Este va a ser Miguel. ¡Ah, qué emoción, qué emoción! A ver, tengo saludos de Laura hasta Guatemala de, hasta Guatemala, de Sonia Clark hasta Washington, Estados Unidos. Saludos, Sonia. Elizabeth, aquí dice saludos y fuerte abrazo. A mi amiga, a mi bella Edith. Yo soy así, estoy, así, estoy mandando saludos aquí. A... <risa> saludos, Edith, de parte de Elizabeth Aquino. Gladys, bendiciones desde aquí de Panamá. Dice, ay, ah, nos saluda Emily Molina, Emily Chamorro Molina desde España. Bienvenida, Emily. Yasmid dice, la cualidad del confort tiene su base en el reconocimiento y aceptación del poder de la presencia que habita en nuestro interior. ¿Será que tú lo mandaste junto cuando yo lo estaba leyendo? Oh, la, sincro, la sintonía. Eso es, es bien interesante porque les decía que yo... Quizás tenía otra percepción de lo que era el confort. Al asociar el confort con un aspecto del rayo rosa, aunque realmente el confort cubre los siete rayos. Pero, ¿sabes la mente de uno? Yo no había, puesto, no había visto esa relación entre el poder y el confort. Y sí hay una relación fuerte. De hecho, hay un decreto creo que se llama Sentimiento del Espíritu Santo, que está en el volumen 1, en donde uno pide que su cuerpo emocional sea cargado con el poder y la gracia del Espíritu Santo. Y, y yo cuando, cuando yo leí ese decreto, yo me, yo me puse a pensar, ¿pero por qué el poder y gracia? ¿Por qué no escogieron otras cualidades? Pero pues me parecía extraño, ¿no? Poder y gracia. Y esas dos cualidades tienen mucho que ver con la llama del confort la parte del poder la estuvimos estudiando la clase anterior y en algún momento quizás veamos algo de lo de la gracia quizás lo veamos más pronto de lo, de lo que pienso porque la gracia es una cualidad que hasta, hasta muy poco a mí se me hacía elusiva, yo como que no acababa de comprender, bueno, esta gracia a qué se refiere y tiene que ver con algo que el macho Han siempre trae y es la impersonalidad y eso pienso que hay que explorarlo bien para no llevarnos una idea extraña de lo que la impersonalidad es porque uno puede pensar que la impersonalidad es indiferencia o la impersonalidad es frialdad o la impersonalidad es algo así aburrido como que no tiene color, no tiene sabor, no tiene olor y no sabe a nada y no, no es eso la impersonalidad se refiere a no personalizar. Y eso es otra cosa. Entonces, tiene que ver con la gracia y la impersonalidad. Y quedamos en la página 138. O sea, lo que nosotros vimos en la clase anterior fue dos párrafitos, pero habían otros párrafos que también quería traer. Y voy a comenzar. En la página 138 donde dice, cuando el Chela solicita admisión a mi retiro en Ceilán, motivado ya sea por el deseo de recibir confort o de convertirse en un confort para la vida, es mi empeño el de familiarizar su conciencia con el poder maestro de Dios dentro de sí mismo. A mí me llama la atención esto que es un discurso del Mahá Shohan, que también está en boletines privados de Thomas Prince, volumen 1, en donde él dice que cuando el chela solicita admisión a mi retiro en Ceilán chela es una palabra que significa un estudiante o un, un discípulo de un maestro. Nosotros somos estudiantes de la enseñanza de los maestros ascendidos, por eso ustedes siempre nos escuchan decir eso, que es una frase larga, larga, larga. Estudiantes de la enseñanza de los maestros ascendidos. Nosotros no decimos que nosotros somos estudiantes de los maestros ascendidos, porque ese es otro nivel. Y yo creo que he leído acerca de chelas conscientes, lo que me hace pensar que también hay chelas inconscientes. A veces tú entras a la encarnación y quizás en esa encarnación tú trabajas con el maestro, pero no de forma consciente en este plano. Puede que en los niveles internos tú sí estés consciente de eso, obviamente, pero cuando estás aquí físicamente, como que esa encarnación te toca hacer otras cosas o te toca hacer un, una faceta del trabajo de tu plan divino y del plan divino del maestro que, que no necesita esa, ese contacto directo. Entonces, Chela quiere decir que es una persona que de alguna manera ha entrado en contacto con el maestro y ese contacto con el maestro se da para prestar un servicio los maestros no contactan a las personas por cosas fenoménicas, para divertir a nadie, ellos no son entretenimiento, ellos contactan porque hay una oportunidad de hacer un servicio y de prestar un beneficio a toda vida, no solamente a esa persona. Y ellos generalmente tienen ese enfoque grupal, no es que ellos no presten servicios a personas individuales, claro que sí, estoy segura que lo hacen. Y de hecho, dicen los maestros, nosotros tenemos legiones angélicas dedicadas a ministrar y a servir a la humanidad, hasta las peticiones más pequeñas. Sin embargo, los maestros ascendidos, ellos se enfocan en el aspecto del bien de toda vida. Y el chela es aquel que ya ha hecho esa conexión con el maestro y trabaja con el maestro para traer ese bien. Y noten lo que dice el Mahashohan, cuando el chela solicita admisión a mi retiro en ceilán motivado ya sea por el deseo de recibir confort o de convertirse en un confort para la vida. Eso a mí me puso a pensar bastante porque yo tenía la idea de que, ah, si tú eres un chela, tú no vas a ir del Mahashojana a pedir confort. Tú eres ese confort. Pero aquí el Mahashohan dice, no, hay chelas que vienen a mi retiro, ya sea por el deseo de recibir confort o de convertirse en un confort para la vida. El Mahashohan no desprecia esa motivación y a mí eso me dio una lección. Me dio una lección, patió mi arrogancia y me hizo darme cuenta que en realidad lo que todo el mundo sabe, todos sabemos, todos tenemos necesidad de ser confortados. Es así. Yo tenía la impresión de que, ah, cuando tú llegas a cierto nivel, ya tú no necesitas ese confort porque tú eres la presencia. Pero el Mahajohan en otro discurso, él habla de que él es un confort no solamente para el reino humano, no solamente para el reino animal o para el reino elemental en general. Él también es un confort para el reino angélico. Y él es un confort para toda la hermandad y la hueste ascendida de luz. O sea, su servicio no es solamente para nosotros aquí, los que estamos encarnados o los que han desencarnado su servicio es para todo aquel que lo requiera así es que si un día llega el Maestro Ascendido el Moria y él siente que necesita confort él va donde el Mahajohan le dice, amado Mahajohan no sé cómo le dirá ellos tendrán sus nombres entre ellos sus formas de llamarse y hey, necesito confort y el Mahashohan lo confortará y si justo después lo llama un animalito que quedó atrapado por ahí pidiendo confort, el Mahashohan va y se lo da. Y si después viene un ángel pidiendo confort, el Mahashohan va y se lo da. Y él no tiene problemas con eso. Él está ahí para confortar a toda vida. Esa es su razón de ser. Dice, yo me alegro cuando estas cosas pasan. Me das la oportunidad de amarte, de servir, de dar. Entonces, esto para mí fue una lección de humildad. Darme cuenta de que no importa el nivel en el que tú estés, no hay ningún deshonor de decir que mi deseo es el de recibir confort. Porque hay veces que uno tiene esa mentalidad de que uno tiene que hacerlo todo y que uno tiene que ser súper mujer y, o súper hombre y, y... No sé, a veces la personalidad tiene, tiene unas cosas así extrañas. Entonces, yo... Esto a mí me, me llegó bastante y me hizo darme cuenta que todos necesitamos recibir confort. En algún momento nosotros seremos ese confort para alguien. O seremos más bien, representaremos ese confort para alguien. En otros momentos, seremos nosotros los confortados. Y esa necesidad de recibir confort o de solicitar ese confort no te hace menos, no te hace cobarde, no te hace débil, porque ante nuestra cultura actual en, este, en esta era, nadie quiere ser el débil, nadie quiere ser, tú sabes, el de por ahí abajo. Todo el mundo quiere ser el héroe, todo el mundo quiere ser el que salva, el que cambia el mundo. A mí me, me dio tanta risa una vez vi uno de estos memes que, que mandan por ahí, que, que decía, tenía, tenía la imagen de un rollo de papel higiénico. O sea, ya se habían usado todo el papel higiénico y estaba nada más el rollo peladito así. Entonces decía, todo el, mundo quiere cambiar, todo, todo el mundo quiere cambiar el mundo, pero nadie quiere cambiar el rollo de papel higiénico. O sea, como que, claro, todo el mundo quiere irse por las cuestiones grandes, por las cosas que todo el mundo ve. Pero esos pequeños servicios, nadie quiere hacer eso si eso no tiene eso no tiene recompensa de ningún tipo ¿quién me va a ver a mí cambiando el rollo de papel higiénico de, del baño? nadie entonces eso te da una medida de, de por dónde anda nuestra conciencia grupal de planeta y volviendo a esto de la necesidad de recibir confort no sé si ustedes lo ven así pero esto esto a mí me, me pone a pensar porque el Mahashojan también dice en otro discurso, yo recuerdo esto eso se lo, se lo escuché ahí en una clase también que el han decía que muchas veces los que más necesitan confort son los que menos lo solicitan. Y quizás sea por esto, por todas estas ideas y conceptos humanos que uno tiene que le dicen a uno, no, tú no debes pedir, tú solamente debes dar. Y aquí el han dice, mira, yo recibo en mi retiro aquellos que quieren convertirse en un confort y aquellos que lo, lo quieren recibir también. Aquí él no dice que hace una división. Aquí él no dice que los patea. Dice: Tú no, porque tú quieres recibir, pero tú sí quieres dar. Ay, pasa adelante. No. Entonces, es eso. A mí esto, esto me hizo pensar muchas cosas. Si a ustedes se les ocurre algo más, por favor, mándenlo por el chat, porque. Ay, esto a mí me confortó, la verdad. Me abrió los ojos a esa arrogancia de que, ah, yo necesito. Y que a veces uno sí necesita. Y que eso no es de mérito y que tampoco es un, es un deshonor ante los ojos de un maestro ascendido. Imagínense el Mahashoján, el, el maestro de maestros. Si él los recibe, entonces, como yo no me voy a poner en esa cuestión? ¿Y, ¿Y saben por qué se los digo? Porque hay veces que en, esto se da en los grupos, pero no solamente en los grupos espirituales, sino en, en, los, en los grupos laborales o en cualquier agrupación familiares también en donde hay veces que las personas acuden pidiendo ese confort y uno quisiera estar rodeado solamente de gente proactiva que saben qué hacer que agarran el, como que dice el, el toro por los cachos que hacen las cosas yo no, no tengo que está diciéndoles nada que no sé qué que se las arreglan y aquellas personas y estoy diciendo esto por mi propia conciencia ok porque yo estoy segura que hay gente que no es así gracias padre pero bueno yo de mi personalidad, sí es así, a veces, muchas veces, confieso, y ya estoy trabajando en eso. Y entonces cuando vienen a ti personas que requieren, requieren ese seguimiento, requieren ese confort adicional, requieren esa instrucción adicional, requieren esa ayuda adicional, ¡Ey! Es eso, es eso lo, lo que me hizo ver el Mahachohan. Me acuerdo siempre de la maestra ascendida Kuan Yin, que ella decía que la misericordia es dar más de lo que se requiere, por, por ley o por, no sé, por lo que estés haciendo, dar más. Y yo trato de practicar eso, sobre todo en estos casos. Pero ahora vi, viéndolo desde el punto de vista del Mahashoján, es como si una pared se hubiera caído y yo me doy cuenta, oye, pero no hay ningún demérito. Si la persona necesita más ayuda, dásela. No te juzgando a la persona ni, ni diciendo de que, Ay, que que sí puede, que no puede, no sé qué. Hey, y eso tiene mucho que ver con llegar a ser una presencia confortadora, ¿saben? Ahora lo veo. Y quizás por eso el no, no los no los descalifica, sino que los acepta. Y fíjense, para ambos casos, para los dos casos, ya sea que yo deseo recibir confort, bueno, esto habla de los chelas, pero vamos a ponerlo así, ya sea que yo quiera recibir confort o me quiero convertir en un confort para toda vida, ¿qué es lo que el Johan les enseña a estas personas? Familiarizar su conciencia con el poder maestro de Dios dentro de sí mismo familiarizar su conciencia. Noten esta palabra. Voy a terminar esta antes de pasar a los, a los comentarios acá. Familiarizar su conciencia. De nuevo, por eso es que el Mahajohan encarna la paciencia. Ay, Dios mío. Familiarizar a alguien con algo. Tú no lo haces de ya para allá. Es que, mira, familiarízate, familiarízate, ya te familiarizaste. No. Eso toma su tiempo, es un proceso, es un proceso de acercamiento continuo, de evolución, de progreso. Y el Johan dice, ese es mi empeño, el de familiarizar su conciencia con qué? Con el poder maestro de Dios dentro de sí mismos. Hay algunas personas que se van a familiarizar por la ruta de la devoción, por ejemplo. El canto devocional los decretos devocionales. Hay personas que se van a familiarizar con ese poder maestro de Dios adentro a través de la acción. Son personas de hacer, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Hay personas que se van a familiarizar, familiarizar sus conciencias con el poder maestro de Dios dentro de sí a través de la contemplación o a través del estudio o a través de tantas facetas de, de, de la vida humana. Y entonces el Mahasho Han, yo me imagino que él, a cada quien, según su necesidad, a cada quien según su estado de conciencia, a cada quien según el deseo de su corazón, a cada quien según su tendencia. Esta familiarización no puede ser igual para todo el mundo. Entonces eso mí, como que me abre todavía más el corazón para cambiar mi enfoque, para cambiar mi enfoque hacia cómo yo estoy encarando la vida y quiero leerles algo que está aquí en la página 154, creo que era, 154 de este mismo libro, que a mí me dejó pensando mucho. Y ahora que estoy viendo con ustedes este párrafo, esto que les voy a leer me hace más sentido. Dice, cuando invoquen, este también es el Mahajohan hablando, cuando invoquen a su propio gran ser divino y a mí, pidiendo el sentimiento y deseo de ser un confort para con la vida, verán cómo se abre en los ámbitos de sus propias conciencias una nueva actitud hacia la vida a su alrededor. Y eso que ha parecido una batalla por la supervivencia se convertirá en un gozo, atiborrado cada día con nuevas oportunidades para sentir su razón de ser exteriorizando el confort a la vida. Este deseo de ser un confort para con la vida no solamente abarca a los demás, también nos abarca a nosotros mismos. Que hay veces que el confort que uno más necesita es el que uno mismo puede darse y el que uno menos se da. Ay, esta enseñanza del Mahashouhan de verdad que que, que a mí me transforma. Miren, nada más viendo este párrafo con ustedes aquí, ustedes no tienen idea de cómo, cómo, están, cómo yo me siento en este momento, así como que tantas cosas que, que yo no había visto. Y eso que yo repasé antes de venir aquí con ustedes, porque uno prepara su clase y todo, pero cuando uno se sienta aquí y uno empieza a, en, esta, en esta comunión de conciencia, a ver esta enseñanza, las cosas que salen, bah, ¡qué belleza! Paso a los comentarios. Juana Sánchez Quiroz, desde Utah, Estados Unidos. Bendiciones, Juana, gracias por tus saludos. Miguel dice: igualmente nosotros nos guardamos los bellos momentos y, sobre todo, las enseñanzas de nuestro amado Carrizo nos dio claro. Entonces, es, ay, yo, yo, mire, hace tiempo que Jorge desencarnó. desencarnó en el 2012, estamos en el 2020 segunda mitad del año. Y yo casi todos los días yo me acuerdo de Jorge, de las cosas que decía. Cuando yo empecé a, a estar en el grupo y a, y a tener como esa relación de instructora, de, perdón, de discípula, no discípula, sino de, de estudiante y, e instructor con Jorge, yo, te, yo estaba en mis 20s y Jorge estaba en sus 40s. Y hay muchas cosas que Jorge me dijo que ahora que yo estoy en mis 40s, yo dije, ¡ah! ¡Ja, <risa> Ya entendí. Es, es, es fabuloso, es fabuloso. Yo imagínense. Y son cosas así coloquiales del mundo, esa, esa, esa sabiduría así de, de pueblo, del, del mundo. No tanto la parte de la enseñanza excelsa, sino esas cosas que, esas chispitas que te hacen ver la, la vida de manera diferente. Yo siempre me acuerdo de Jorge, increíble. Edith Manda gracias a Elizabeth, y gracias Lora por hacer el cruce de este mensaje. A la orden. Dice aquí Diana. Ah. Dice Guatemala es lo correcto en la lengua báculo en la lengua. Mm. Sí, porque yo cuando dije Guatemala la primera vez me, como que me enredé allí. Y gracias a aquí a mis hermanos me confortan. <ríe> Elma, Dios te bendice gracias por ese bello saludo, Flor, desde Puerto Rico, Dios te bendice, dice Juana, desde el momento en que escuchamos, leemos o estudiamos algún aspecto de la enseñanza, consciente o inconscientemente somos ese confort en acción, ¿sabes qué Juana? Me pones a pensar porque es, wow, esa parte yo no la había visto, yo había visto la parte de que conscientemente, digo, si uno la aplica, porque si uno no hace nada con la enseñanza, todos estamos igualitos. Pero si uno la aplica, uno conscientemente se convierte en ese confort. Pero no había visto el punto de inconscientemente también. Porque llega un momento en que ya la enseñanza se hace tan parte tuya que se empieza a volver algo natural. Y tú ni siquiera estás pensando en ser un confort. Tú simplemente lo eres y ya. Y, y ni te pasa por la cabeza. Pienso yo que ese es el nivel al que deberíamos llegar. No porque deberíamos llegar a ese nivel, sino porque ya la enseñanza se ha vuelto tan parte de uno que ya uno hace las cosas porque es parte de su ser. Gracias, Juana, por ese, por ese mensaje. yasmith dice, hermosa enseñanza, cada corriente de vida puede en cualquier momento requerir recibir Confort. Pero se hace necesario ser humilde para admitirlo y solicitarlo, pues muchas veces el ego no deja. Cada quien tiene su proceso y no hay que juzgar. Ah, Jasmine, gracias por darme esa, ese último pedacito de que y no hay que juzgar, porque yo tengo que confesar que yo a veces me pongo a juzgar esas cosas. Pero ahora, y tus palabras realmente también son un confort, porque lo, lo has puesto de una manera tan hermosa. La humildad es necesaria para saber que uno necesita confort. Bajarse uno de su, del pedestal en donde uno mismo se subió, porque no es que nadie te subió, tú te subiste. Y uno mismo bajarse de ese pedestal. Y darse cuenta que, tú sabes, yo necesito confort. Eso, eso es, un acto de, es un acto de iluminación también, pienso yo. Hay veces que uno está tan desconectado de sí mismo que uno no se da cuenta cuando uno necesita confort. Eso puede pasar, a mí me ha pasado. Hay veces que uno, me acuerdo una, una, una compañera que antes estaba en el grupo que ella hablaba mucho de escuchar tu cuerpo, el cuerpo físico. Y yo empecé a hacer eso, todavía lo estoy haciendo. Eso fue un regalo que, que ella, por lo menos es un regalo que yo, yo agarré, o sea, ella, ella me dejó ese regalo, de escuchar mi cuerpo y de darme cuenta, mi cuerpo está cansado, es hora de tomar un descanso. Porque antes yo ni siquiera lo escuchaba y mi cuerpo se agotaba, yo ni cuenta me daba. Eh, mi cuerpo necesita, tú sabes, un pequeño estiramiento. Mi cuerpo necesita quizás a veces dormir un poco más. Esas cosas son importantes. Si uno no escucha el cuerpo físico, el, el cuerpo físico, el que está aquí, el que uno ve en el espejo, el que uno ve, el que uno está metido aquí adentro, o sea, este, este. Ahora imagínense como uno pretende escuchar es que voy a escuchar mi cuerpo emocional voy a escuchar a la presencia porque esa atención la misma atención necesaria ese silencio interno para escuchar lo que esos elementales de tu cuerpo físico te están diciendo es la misma eh, la misma habilidad que se requiere pienso yo o estar equivocada pero es lo que se me ocurre para poder escuchar la queda la pequeña y queda voz interior de la presencia o para escuchar tu corazón en algún momento dado. Entonces, eso es humildad, iluminación, aquietamiento también, todas las cosas, fíjense, para uno saber cuándo uno requiere ese confort, estar pendiente del estado emocional de uno mismo, que es un gran indicador. El, el, el estado emocional te indica cómo tú andas, porque... La, los, los, las emociones son el efecto el efecto de, de tus creencias de lo que estás pensando en ese momento de cómo estás percibiendo el mundo y si tú no te sientes bien emocionalmente hablando quiere decir que algo no anda bien adentro y en vez de ignorarlo oye qué es lo que está pasando allí entonces todas estas observas toda esta observación autoobservación es importante para darse cuenta cuando las cosas no están bien y para hacer esa invocación al confort y por supuesto no juzgar ¿pero ¿quién soy yo para decidir es que ay mira, tú necesitas confort ay, yo no todos necesitamos confort todos en algún momento y me acuerdo en el discurso del Mahajohan que él dice eso todos necesitan confort todos todos no hay, no hay excepción a eso todos, todos todos necesitamos confort, así es que ojalá yo pueda recordar la próxima vez que esté en una situación en donde mi ego empieza a meterse y a culebrear ahí, bueno culebrear no, porque las culebras no, 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 no voy a afectar ese, esa parte del reino elemental, que yo considero que son muy bonitas, no, cuando el ego se empiece a interponer acordarme de esto que dice yasmith acordarme de esto que dice el Han. Todos requerimos confort, Lorna. Cuando tú requieres confort, tú vas a buscarlo según tu conciencia te lo permite buscar. A veces será llorando, a veces será pidiendo un abrazo, a veces será haciendo una invocación. No juzgues a las otras personas. Cuando uno necesita confort y uno lo pide, uno está en un momento vulnerable. Ese no es el momento de estar criticando. Ese es el momento de dar la mano, de ayudar. Mavis nos saluda desde Córdoba, Argentina, bendiciones. Dice Mavis, es maravilloso poder ser confortador, aunque sea solo para los cercanos. Ay Mavis, ¿tú sabes que yo pienso que si uno no puede ser un confort para la gente más cercana a ti, ¿qué uno está hablando de que voy a ser un confort allá afuera? En, en Panamá hay un dicho que, se, que es luz en la calle, oscuridad en la casa. Y yo he conocido casos así, en donde las personas son muy solícitas, con los vecinos, con los amigos, pero cuando, por ejemplo, si un amigo les pide, oye, arréglame esta plancha que se me dañó, eh, o esta, este aparato, sí, sí, como no, no sé qué. Pero si la esposa le pide, oye, arréglame esto que se dañó, ah, sí, sí, yo lo hago ahora y nunca lo hace. Entonces, ahí tú te das cuenta, mm, qué está pasando aquí. Entonces, yo pienso que esa ese verdaderamente es la medida si uno está dando ese confort. Si las personas a tu alrededor se sienten confortadas y recuerden, nuestro ego, nuestra personalidad, tiene sus propias ideas de lo que puede ser el confort. No escuchen eso. Déjense guiar por la presencia. El confort depende de la, de la necesidad del momento. Eso es algo que ocurre allí y ahora. O sea, no, no pongamos a pensar de que, ah, porque la vez anterior yo hice tal cosa, esto es lo que debe funcionar. No. ¿Qué te dice tu corazón en ese momento? Si uno no puede ser un confort, a la gente más cercana. Cabría preguntarse si realmente uno es un confort para las otras personas. O sea, puede que sí. Sin embargo, pienso yo que es, es, más, es más fundamental comenzar con las personas más cercanas. Porque muchas veces son las personas con las que tenemos las relaciones más complicadas y más difíciles y más, tú sabes, porque son, son las personas que nos ven sin la máscara. Y nosotros las vemos a ellas en la máscara también. Y, esas, y se dan muchas fricciones. Entonces, ser un confort allí nos capacita para ser un confort afuera. Es más, el johan cuando él habla acerca del, del confort, eso está en la página, aquí lo tenía, 155. Sí, cuando el Mahajohan habla del confort, él dice, confort es la capacidad para, primero, controlar la pequeña aura personal, sin importar, sin importar cuál pueda ser la provocación interna o externa. Eso es una de las definiciones de confort que él da. Y él dice, primero, controlar la pequeña aura personal. Y yo pienso que nuestros eh, seres amados, los seres que tenemos cercanos, son parte de esa esfera de influencia, la que está más cerca. Entonces el johan dice, no es que uno va a controlar a las personas, lo que me refiero es que uno comienza por aquello que está inmediato a ti. Y segundo, dice el johan controlar las energías que son las sombras sobre la pantalla de maya, local, nacional o planetariamente, cuando así lo exigen las necesidades. Uno comienza del centro hacia afuera. Si uno es confort para los seres amados, que son con los cuales uno tiene a veces los, los más grandes roces y los más grandes retos o desafíos, uno puede ser un confort para lo grande también o para lo más, más, más externo. Me acuerdo la historia de la maestra ascendida Lady Nada, en donde ella comenzó siendo un confort primero para su familia y después la reclutó el maestro ascendido Serapis Bay para hacer un confort para otras personas, pero ella comenzó en su casa con su familia. Es un curso de entrenamiento bien interesante, ¿no? porque uno piensa, ah, oh, el maestro me va a enseñar a hacer una presencia confortadora, y entonces el maestro te dice, bueno, Mavis o Lorna, no te voy a usar Mavis, de ejemplo, Lorna, ve para tu casa y sé una presencia confortadora con tu esposo. Pero vamos a Johan, ¿cómo así? Yo quería algo más grande, tú sabes, más espectacular. Bueno, comienza con tu esposo. Eso, ¿no? Con tus papás, con tu hermano, con tu sobrina. Con tus hermanos de sendero. O sea, es eso. no siempre quiere como que allá y entonces. Nunca aquí y ahora. Alex, desde Panamá, bendiciones. Aquí me dice, comprendo lo que experimento, porque lo he empezado a experimentar también. Me imagino que eso fue cuando yo dije que esta enseñanza transforma. O sea, es, es cierto. Voy acá arriba, Diana. Pero es que yo tengo que hacer las relaciones a veces cuando sus, cuando sus nicknames no, no concuerdan con el nombre. Yo dije, Flor Delic, Flor Diana, Diana. Sigo aquí. Dice yasmith sí te comprendo, hay que aprender a escucharse. Sí, aprender, porque a veces uno como que es un proceso también. Paqui Serrano, bendiciones desde España. Hola, Paqui. Fabio Rodríguez. Paz interior, eso es confort. Ay, sí, Fabio. Es una alerta permanente en donde estás poniendo tu atención. Se necesita haber aprendido mucho. Saludos de Bogotá. Bendiciones. Eso es un punto bien chévere, porque es cierto Cómo uno se siente también nos da la pista de dónde yo estoy poniendo mi atención. Así es. Y cuando uno se siente en paz, quiere decir que tu atención está en lo constructivo donde debería estar. Yasmith dice, por eso es tan importante estar alerta y darse cuenta de la necesidad del momento. Primero en tu círculo más cercano y luego afuera exacto, y Mavis dice la caridad comienza en casa y luego afuera, la familia es el maestro perfecto en todo y de allí para afuera así es así es, la caridad comienza en casa y no solamente en la casa física de bloques o de cemento de lo que esté hecha la casa en uno mismo, uno es esa casa, yo comienzo con confort a mí esa sería una pregunta interesante yo no me la he hecho ¿cómo yo me doy confort? ¿Cómo yo me conforto? Lo que yo les puedo decir es que cada vez que el cerebro de uno empieza a decirle cosas feas, eso no es confort. Eso sería una disciplina interesante. El Han bien pudiera decirnos si nosotros vamos a, a pedir, como dice aquí, admisión a su retiro, y dirá el Mahachohan, bueno, comienza por ti, confórtate, yo te ayudo, pero comienza tú. Yo me imagino que estos maestros siempre se salen por donde uno menos espera, porque ellos están mucho más adelante que nuestras pequeñas conciencias. Sigue diciendo el Mahachohan, cuando la conciencia externa es capaz de entrar a voluntad al lugar secreto del Altísimo y permitir que la sustancia de vida universal en eterno fluir a través de sí exteriorice la voluntad de Dios, estará entonces preparada para ser una presencia confortadora. Y el individuo de por sí vive en la convicción del siempre presente poder de Dios como el control maestro de todas las circunstancias. Ya yo veo que en los nueve minutos que queda de la clase nos vamos a quedar atrapados en este párrafo. ¿Cuándo yo estoy preparada para hacer una presencia confortadora? Uno puede dar confort en cualquier momento. Uno no tiene que tener un diploma especial firmado por el Mahajohan que dice, ahora sí, ahora sí puede ser una presencia confortadora. No, no puede serlo desde este, ya. Aquí lo que el Mahajohan se refiere es ya a un nivel de maestría él no está hablando de ser una presencia confortadora como nosotros lo seríamos en, en nuestros mundos. A veces sí, a veces no. Tú sabes, a veces nos sale la cosa, a veces no nos sale para nada. Hacer un confort. Pero él está hablando de ser una presencia confortadora. O sea, tú siempre estás en modo presencia confortadora. Ya se ha vuelto parte de lo que es tu razón de ser, tu servicio a la vida. Entonces, por eso es que él dice... ¿Qué se requiere para estar preparado o preparada para hacer una presencia confortadora? Primero, la conciencia externa ha de ser capaz de entrar a voluntad al lugar secreto del Altísimo. Número uno. ¿Qué es el lugar secreto del Altísimo? Hay otro discurso del Mahajohan que a mí me gusta mucho. Están en boletines privados de Thomas Prince, volumen 1, en donde él dice que cada maestro ascendido le llama diferente. El, el amado Saint Germain dice que le dice el gran, gran silencio. Creo que era el maestro ascendido Jesús el que decía el lugar secreto del Altísimo. Y él daba otros ejemplos. Pero todos se refieren a lo mismo es ese, no es que sea un lugar físico, pongámoslo así, ese punto de comunión en donde tú eres capaz de entrar en esa conexión consciente con la presencia de Dios. Pudiéramos decir que el corazón, que es ese centro donde está el anclaje de esa presencia, ese lugar, lugar entre comillas, ese lugar, ese sitio sagrado, ese sitio, cada uno le dirá el nombre, cada uno tiene un nombre para eso, ese momento, ese lugar, ese sitio, ese ahora, esa presencia, eso, eso, esa conexión, que uno sea capaz de entrar a voluntad a esa conexión, desde la conciencia externa. O sea, no que, ay, debe ser que cuando yo me acosté a dormir y pedí ir a los planos superiores, allá se dio. No, no, no. Yo aquí ahora puedo hacer esa conexión, conscientemente, de la misma manera que yo sé cómo servirme un vaso de agua y de cómo escribir un, una carta, yo sé cómo hacer la conexión consciente. Y de la misma manera que si yo me quiero servir un vaso de agua, yo me lo sirvo. ¿Y si, y si yo quiero escribir una carta, yo la escribo. Si yo me quiero conectar, yo me conecto. No es, ay, es que tenía demasiados pensamientos que me distrajeron. Ay, es que no sé si me conecté o no. Ay, es que, no, no, es, me conecté. Yo sé cómo hacerlo lo puedo hacer, lo hago, Cuántas veces lo deseo hacer. Siempre funciona, es infalible. Ya esto es una técnica aprendida, ya sé cómo se hace. O sea, a ese nivel, yo quiero llegar a ese nivel también. Y sigue diciendo el Mahajohan, esa es la número uno. Cuando la conciencia externa es capaz de entrar a voluntad al lugar secreto del altísimo. O sea, cuando tú eres capaz de tener una conexión directa con tu presencia, yo soy de manera consciente. Esa es la primera. Número dos y permitir que la sustancia de vida universal en eterno fluir a través de sí exteriorice la voluntad de Dios. O sea que tú dejas que esa sustancia universal, que es la presencia de Dios fluyendo a través de ti, se exteriorice siguiendo la voluntad de Dios. Este segundo punto, que suena así tan romántico y tan guau, wow, eso saben lo que quiere decir? Que no hay voluntad personal. Solo hay una voluntad. Una. Se ha llegado al punto en donde ya uno se ha dado cuenta que uno no es la personalidad. Tenemos personalidad, así como uno tiene cuerpo físico, es parte del paquete cuando uno viene a la encarnación. Es, por ejemplo, si tú te vas a poner un un vestido de astronauta, porque vas a hacer algo al espacio, ese vestido de astronauta tiene un casco, tiene unos guantes, tiene un tanque atrás, que yo no sé qué es lo que tiene, tiene unas botas, eso es parte del equipo. Todos los que van a usar, todos los que van a salir al espacio requieren ponerse este traje especial, así que se lo ponen. Y, y eso es lo que trae ese traje. De la misma manera, todos los que venimos a, a la encarnación también tenemos un traje especial, que es el cuerpo mental inferior, emocional, etérico y físico, y ese cuerpo físico conlleva una personalidad que es como, como la parte, eh, iba a decir psíquica, pero no tiene que ver y que con poderes paranormales, no, sino como la parte psicológica, ¿no? esa parte que integra a los vehículos. Y nosotros estamos identificados con eso. Y para llegar al punto de ser una presencia confortadora, el Mahajohan nos dice, ya tú has trascendido eso. La tienes, tienes personalidad, pero no estás identificada con ella. Por ende, esos caprichos de la personalidad, esas ideas de la personalidad, esas acciones motivadas por la personalidad, ya no están. Yo me imagino que no es que sea 100%, sino que tú logras un cierto nivel de pureza. Que eso también es algo que los maestros, esa palabra la usan mucho, pureza, pureza, hasta donde yo lo entiendo, que nuevamente es una percepción mía, puede estar equivocada, puede ser más correcta o menos correcta, pero a mí me ha servido mucho para entender. Pureza quiere decir es la medida en que tú manifiestas esa presencia de Dios que tú eres. Esa es pureza. Entonces esto denota una medida de esa pureza. ¿A qué tanto de Dios puede fluir a través de ti sin ser interferido? Sin ser interceptado por la voluntad o los caprichos de la personalidad. Y esto realmente es un nivel de maestría. Primero, poder entrar en comunión consciente con la presencia de Dios. Y segundo, permitir que esa energía de la presencia fluya a través de mí, sin interferencia. Para que eso sea logrado, yo tengo que haber soltado el ser personal. Y por último, dice el Mahashokan: el individuo de por sí vive en la convicción del siempre presente poder de Dios como el control maestro de todas las circunstancias. Y yo me digo, ahora que, que lo veo así, ¿y cómo no va a ser así? Si tú estás en contacto con tu presencia conscientemente en todo momento, si la energía de Dios fluye a través de ti sin interferencia alguna cómo no vas a estar en la convicción de ese siempre presente poder de Dios a través de ti, que es el amo y control de todas las circunstancias. O sea, Ustedes se imaginan el nivel de empoderamiento que eso le da a un ser humano que ha aceptado y reconocido que en verdad es esa presencia de Dios encarnada. Yo como que lo percibo, pero no, no, no me lo puedo ni imaginar. Porque todavía estoy atada a lo personal, todavía estoy atada a esto de las circunstancias, a las condiciones, a la energía personalizada. Entonces el Gandhi dice, mira, para tú poder ser una presencia confortadora, o sea, no dar confort, porque cualquiera puede dar confort, para ser una presencia confortadora, tú requieres haber soltado la personalidad, porque eso es lo que te da el poder. El poder no está en la personalidad. Pero si uno se aferra a la personalidad, pierde el poder. Uno piensa que lo gana, pero no, lo pierde. Ese no es el verdadero poder. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a leer los comentarios. Uy, que entraron bastantes después. a ver. Ajá, dice Yari Vega, de aquí de Panamá. La meditación es confortable. Allí es una de las primeras prácticas para conmigo, mi santo, ser, mi santo Cristo y los cuerpos inferiores Y así se va expandiendo. Eso tienes razón, Yari. Fíjate, no lo había visto así, ¿eh? ¡Eh! ¡Qué emoción! La meditación como un confort. Y lo es. Por lo menos yo, yo también lo siento así, igual que tú. Yo en esa meditación, ese, 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 es, mi, ese es mi date, mi cita con la presencia mi momento de aquietamiento y de sentir esta presencia. Y eso es un confort. Fíjate lo que acabamos de leer. Maravilloso, Yari, gracias. Dice Lourdes. Conforta a los elementales de la casa. Lourdes, o sea, te fuiste más allá de lo que yo me había imaginado. Exacto. Lourdes, eso abre la puerta. Imagínate, si yo tengo una casa toda sucia y descuidada, ¿qué confort yo estoy siendo para esos elementales? Hay, no, no hay amor, no hay aprecio por el trabajo que realizan. Y esos son los, los objetos inanimados, que también son sustancia elemental. Ni hablar si no tiene mascotas descuidadas <risa> o plantas medio muertas. ¡Wow! Confort a los elementales de la casa, al, al mismo hogar. O sea, ¿Cuántas veces uno le da las gracias a su hogar? por protegerte, por ampararte. Dice también, con a los elementales de la casa, a los padres, a los hermanos y sobrinos, y la caridad con tu templo sagrado. Así es, con, contigo misma, eso es importante. Pregunta Janet, ¿dar confort también incluye la tolerancia? Sí, totalmente. ¿Sabes por qué, Janet? Porque no todo el mundo va a requerir lo mismo para ser confortada. Y va a haber situaciones en que para tú dar ese confort va a requerir más de ti por tus propias tendencias. Para algunas personas es muy fácil regalar cosas o dar dinero, para otras no. Para algunas personas es más fácil dar un abrazo y una palabra amiga, para otras no, que son menos expresivas. y Entonces cada persona tiene su manera de dar confort, y cada persona tiene su necesidad de recibir confort a su manera particular. Entonces, yo pienso que la tolerancia es fundamental porque sin esa tolerancia yo realmente no puedo dar confort porque me desespero, me, me impaciento, no entiendo por qué fulanita hace eso. O sea, no, no, no estoy viendo las cosas correctamente. El punto aquí no es mi molestia, sino la necesidad del momento. Y eso también requiere esta, esta impersonalidad, esa es la palabra, impersonalidad, que uno no está dicha en este párrafo que acabamos de leer, pero eso es en lo que redunda todo eso, dejar esa personalidad. La tolerancia es una cualidad, que cuando se cultiva desde el corazón, o sea, no es la tolerancia superficial que, tú sabes, para, para no matar a alguien pero, pero, no, pero no es de corazón, no, la tolerancia de corazón o sabes que esa tolerancia te da, te da paz también por lo que decía el Mahajohan acá ay, es que ya no me da tiempo de leerlo pero la, lo que les había leído, de que ese confort te abre las puertas y lo que antes era una batalla por la supervivencia se convierte de repente en una oportunidad maravillosa. La tolerancia abre esa puerta. Dice yasmith me doy confort aquietándome. Es una tremenda forma de darse confort. Dice Lourdes, es un aprendizaje continuo en mi familia y luego con los vecinos. Totalmente, totalmente. Dice Lourdes también, yo me doy confort escuchando el canto de los pajaritos. Ellos me dan confort. Ay, me encantan, me encantan. Fíjate, ese es el reino animal, dando confort al reino humano. Y ellos ni piensan en eso porque ellos están cantando sus cosas, sepa Dios qué están diciendo. Y, y para nosotros eso es un confort. Hay veces que uno hace cosas, yo me imagino, ¿no? Haciendo la analogía. Quizás a veces tú haces cosas que son un confort para otras personas y tú ni te das cuenta. Dice Yasmith, para reflexionar estos dos aspectos, creo que aún tengo mucho camino por recorrer al respecto. Yo también. Gracias, Caridad. Es una clase maravillosa. Gracias a ustedes por hacerla así, porque yo pienso que estas clases se dan de esta manera porque estamos todos como unidos en conciencia en este momento. Porque yo solita... A mí no se me ocurrieron estas cosas, pero aquí con ustedes sí, entonces esa pues, ese, ese es como mi evidencia, Esta es mi, la razón por la que yo digo esto, no lo digo porque es algo bonito ni porque, ay, voy a decirlo para que la gente se sienta bien, no, lo digo porque me ha pasado muchas veces que sola uno ve una cosa y cuando uno está en grupo uno ve otras cosas, entonces ya yo sé, estas clases no es que uno las haga solito y encima la inspiración del maestro, o sea, más todavía. Dice Gustavo, ¿cómo puedo hacer esto? Meditar con, la, con esa presencia. Quisiera saber cómo hacerlo. Excelente. Gustavo, escribe a rayoblanco.com. Rayoblanco También puedes ir a nuestro sitio web que hay una parte de contacto en donde tú puedes enviarnos mensajes y puedes ahí escribir. Yo quiero participar del taller de meditación. Por favor, envíenme la información. Estamos dando un taller de meditación. Así es que te apuntas ahí para que te envíen la información de cuándo lo vamos a volver a dar para que entonces puedas participar y aprender a meditar. Dice Gustavo, ¿a qué se refieren con los cuerpos inferiores? Los maestros ascendidos, ellos hacen... Una, una división. Vamos a decir que tú tienes como el traje espacial que te, que te decía, ¿no? Especial y espacial. De, de tú vas al espacio y tienes este traje que tiene un casco, unas botas, unos guantes. Bueno, los maestros dicen que cuando nosotros venimos a la encarnación, nosotros tenemos un cuerpo físico, que es este, el que, el que tú ves. Tenemos un cuerpo etérico, que es un cuerpo que no se ve con los, con los ojos físicos, pero que es el que le da el patrón al vehículo físico y donde se almacenan nuestras memorias verdaderamente, no solamente las de esta encarnación, sino las de todas las pasadas. Tenemos un cuerpo emocional que corresponde a esa parte emocional y de sentimiento y tenemos un cuerpo mental que corresponde a la parte de pensamiento y análisis. Por supuesto que todos estos cuerpos están conectados, interconectados entre sí. El cerebro, por supuesto, que es un órgano en donde confluyen todas estas conexiones y diferentes otras partes del cuerpo también. Pero pongámoslo de esa manera. Son como los diferentes componentes de ese vehículo especial que tú requieres cuando vienes aquí a la encarnación. Uh -huh. Sigo leyendo los comentarios. OK. Listo. Gracias por sus otros comentarios. No los voy a leer porque son ya, no son preguntas, sino comentarios de la clase y esta. Así es que es súper. Y como ya estoy también súper pasada, entonces, Definitivamente vamos a terminar aquí y vamos a cerrar los ojos brevemente para visualizarnos una vez más dentro de esa gran llama blanca que tiene ese rayo rosa de amor del amado Johan, envueltos todos en la radiación dorada del amado señor Maitreya. Vamos a enviar nuestra gratitud a estos maestros. Gracias por esta oportunidad. Gracias por esta enseñanza. Gracias por este privilegio. Y sentimos cómo estos maestros nos dan su bendición y ahora se retiran a los planos internos dejándonos el regalo de su energía confortadora, iluminadora y ascensional. Esa gran sanación de amor que envuelve todos nuestros hogares, a todos nuestros seres amados, a todos nuestros países, especialmente en estos momentos. Visualícenlo todo lleno con ese amor sanador, confortador del amado Han. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a todos, gracias por participar en esta clase, gracias por sus comentarios y sus preguntas. Nos vemos el próximo viernes. Yo soy Lorna Sánchez y este fue su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias a todos, mil bendiciones.